0: E aí, seus coioteiros de CJ, freia na curva, big trezeiro cai parado, esteiro de boca 8, é, arranca morto neutro no sinal, bebedor de Sprint e todo mundo. Olha, hoje eu lembrei de um monte de uma vez aqui. Esse é o MotoramaCast, estamos começando mais uma semana aí de MotoramaCast. Lembrando que o MotoramaCast é proporcionado pelo Petronas Sprint, o lubrificante mais indicado para sua moto e que também está presente lá no MotoGP. Petronas Sprint é a conexão máxima entre você e a sua moto. Hugo Renault, o que, que temos hoje aí de pauta, de assunto, para a gente trocar essa ideia aqui no MotoramaCast,
1: meu amigo? Olha, hoje eu trouxe para cá uma pauta que eu acho interessantíssima, um dos últimos lançamentos aí que mais me marcaram, super recente, essa, essa semana, não, semana passada, que a Yamaha anunciou a nova XSR900, modelo 2022. Tudo bem, é uma moto que ainda não temos por aqui, mas que nada impede da gente trocar uma figurinha sobre ela e dizer de que forma ela pode impactar o mercado, de que forma ela pode impactar outros modelos e modelos que estão presentes aqui, até porque é XSR-900, vocês conhecem, todo mundo sabe que ela é uma variação da MT-09, é uma moto super aclamada aqui no nosso mercado. E essa moto, XSR-900, já está na fila para ser atualizada desde que a nova 09 foi lançada, né, coisa de um ano mais ou menos, e agora a empresa lançou o novo modelo mesmo, a GSR 900 foi apresentada, chegando com uma grande evolução, um grande passo, né, em relação ao, ao modelo anterior, tanto em termos de tecnologia, quanto em termos de aparência, né, design, a cara da motocicleta mudou bastante. Você chegou a dar uma olhada dela, viu, pelo menos uma foto... Cara,
0: eu não vi, cara. Eu não sei o que mudou aí na, na XSR, velho. Explica Depois aí pra acompanha. gente o que tem de novo, né? Tá sim. mais modernona? O
1: que, que, que rolou? Tá, tá bem moderno. Ó, se liga que eu vou, eu vou tentar explicar aqui. É, essa semana até joguei lá no nosso grupo né, de, de membros do WhatsApp pra levantar, trocar essa ideia com o pessoal. O pessoal já tava ligado, né? E, e... É uma moto que, assim como... As motos geralmente que chegam trazendo uma inovação e que chegam quebrando um paradigma, elas são fáceis, assim, de, de você amar ou odiar, né, então isso tá rolando muito com essa moto também, porque ela mudou muito da relação, em relação à geração anterior, mas vamos lá, a fórmula da XSR900 eu já falei qual é, né, ela sempre pegou a, a, a estrutura da 09 né, incluindo o motor triplo, né, CP3, provavelmente um dos melhores motores da Yamaha da atualidade, e mesmo chassi também, mas colocando ali num shapezão mais retrô, né, só que sem ser uma homenagem específico algum modelo antigo da Yamaha, né? assim como é a nova Kawasaki Z650RS que também é um lançamento muito irado e o que a Yamaha fez com a nova XSR900 para 2022 foi manter a mesma receita, mas mudando todos os ingredientes da moto, então é, mudou o motor, né? a MT-09 tem um novo motor lá, ele gera mais potência no caso da XSR900 agora ele tem 4 cavalos a mais, ou seja são 117 cavalos de potência mas Meu um Deus. dos grandes é, é braba, né? E é 09, a gente tá ligado, tanto que ela é braba, mas é uma delícia de tipo, pilotar, né?
0: Pois é, cara. As, pelo menos as versões MT aqui no Brasil, como você disse, né, já, já são consolidadas, né? E tudo. Nunca tivemos uma perspectiva de ver uma XSR aqui no Brasil, né? Inclusive a Yamaha, ela. ela é bem conservadora nos modelos que ela traz para cá, né? Para usar uma palavra bem amena e bem de boas para ela, né? Porque é. É, tem muitas motos que poderiam fazer muito sucesso aqui que ela não traz, né? Uma delas, a gente já fala o tempo todo aí, que é a Teneré, né? A nova Teneré 700, mas é, dificilmente uma XSR viria pro, é. pro nosso mercado, né, velho? Assim, é eu, conheço, eu conheço os modelos antigos, tanto da, da 900 quanto da 700, né? Ambas, uhum. cada uma com uma versão mais retrô das suas MTs, né, mas é, é, é uma pegada que não é necessariamente retrô, né, velho? É, é tipo Exato, assim, é. é. É retrô porque, beleza, homenageia alguma coisa ali com o Farol Redondo, aquela coisa que a gente conhece, mas, cara, ela é muito moderna, assim, ela é uma naked zona mesmo, só que com uhum. uma, uma pegada um pouco mais estilosa, né, é, aí, mas, assim, acho... mas o que, que mudou assim, visualmente nela é, em relação à antiga? Ela, ela ficou com mais cara de moderna, ficou
1: com mais cara de retrô. Como é que tá essa nova versão aí? Ficou, em comparação com a, com a anterior, é, eu diria que a anterior era muito inspirada no, nos designs da Yamaha dos anos 70. Essa nova, ela tem muita inspiração nos anos 80, sabe? Eu achei fantástico, assim... É não apenas pelo grafismo né como das especificações técnicas também isso não tá só na cara dela não pra você tem uma ideia o chassi que a Yamaha incorporou nessa moto é o chassi Delta Box que é um estilo de chassi que a que a fábrica vem trabalhando desde desde a década de 80 né que a Yamaha desenvolveu esse chassi e em 1985 a moto campeã do MotoGP foi uma, uma, uma Yamaha é, uma 500 cara e, e utilizava esse esse tipo de chassi, então, assim, significa muita coisa, é, qual que é o, o, o lance dessa tecnologia, né, o lance é que ele é um chassi que é tanto as linhas é, da, da parte, das duas partes dele, assim, é, superior e inferior do tubo principal do chassi, né, e a linha do, do, do pivô, do braço oscilante, que é a parte traseira, essas três linhas, elas formam uma linha, uma, um ângulo reto, mais reto possível, ou seja, dessa forma, eles é, o desenho que está gerando ali através de, da ligação desses pontos é um triângulo. Então, por isso o nome Delta Box, sacou? E aí com esse design, é legal, é, o é legal pra caramba, né? até o nome é legal. E aí o chassi consegue equilibrar com esse triângulo perfeito e harmonioso, ele equilibra todas as forças que estão concentradas ali nele, ali nele né? que são criadas a partir da, 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 da força... De, do, do giro da roda dianteira da roda traseira, né? Então isso já é um grande indicativo que a inspiração principal da nova XSR 900 foi foi os anos 80, né? E cara, o que eu posso dizer por enquanto é isso, né? É assim, então tem mais coisas, né? Suspensão agora invertida daquele tipo é, douradão ali bem icônico, né? Das motos esporte, é outra coisa que chama muita atenção, e provavelmente vai chamar a sua atenção quando você vê uma foto dela. É, o novo subchassi também, bem bonitinho, bem todo acertadinho ali, e em cima, muito bonito, eu achei na minha opinião, e acima dele tá o um novo banco, né, estilo Café Racer, com a saliência um pouco exagerada demais, e que é um dos pontos onde você se vê ali, o que, que, que eu achei disso? né Ó, Pode rolar um estranhamento inicial, mas no meu caso, depois ele conversou, fez sentido, é, achei harmonioso, na segunda, terceira vez que eu vi a moto, e depois de uma semana pesquisando ela e acompanhando o conteúdo que tá saindo dela, é, acho que já me assumi um fã, continuo um fã da XSR900, é difícil falar isso porque é uma moto que a gente nunca viu, nunca andou, mas não vou deixar de ser fã por causa disso, e é assim, já tô louco para ver ela, né? quem sabe um dia na Europa, nos Estados Unidos, não sei, e pilotar, porque é um estilo de moto que, é isso que você falou, né? cara, ela não é retro, a Yamaha ela não cai nesse esse clichê que, que, que tá rolando, né, essa, essa parada é real, ela existe, as pessoas veem como uma, como uma, como uma, uma tendência onda. de mercado, uma onda, exato, mas é, se você acompanha mais de perto, você sabe que não é só isso, vai além, é, e a Yamaha também sabe disso, provavelmente, mas ainda assim não quis acompanhar aquela coisa de, de lançar réplicas modernas das motos que ela fez nos anos 70 e 80, ela, ela dá um passo... Além, né? Um passo... É, ela pega o que está hoje no mercado e transforma é. numa reinterpretação
0: que é. talvez homenageie um pouco o passado, mas homenageia. Sem, sem trazer uma moto específica, né? Tudo.
1: Com certeza homenageando. Por isso que eu até comentei da Z650 RS. Ela não é uma, uma homenagem a um modelo específico. Ao contrário do que a irmã maior Z900 RS é. A 900 ela homenageia diretamente a Z1, né? A 1.4 cilindros da Kawasaki, de 1971. É, as Z650 não, por mais que existisse uma Z650 ali, tem uma certa homenagem, mas é, vai muito além disso isso, esse, esse assunto, quando a gente fala de motos neo-retro, motos que flertam com o clássico, mas que não caem nesse lugar comum que não tem problema nenhum se caísse, né tá aí a nossa favorita de todos os tempos Triumph Bonneville, que é o maior exemplo disso que é uma moto que é uma homenagem o tempo inteiro ali à, às versões originais é, a Yamaha faz de uma forma diferente, e eu acho particularmente fascinante, né é, é, eu sempre lembro de uma propaganda da Husky Barna, acho que é da Svitpilen onde a locução em off é, conta uma historinha que é mais ou menos da seguinte forma, acho que você vai lembrar também o cara que tá pilotando a moto, ele fala assim é, eu não tô querendo o que, o, é, o que eles tinham né, se refer, é, em referência aos ao passado dos anos 70, ao passado eu tô querendo o que eles queriam e isso Muda totalmente o jogo, muda a chave, acho muito legal essa história. Cara, tem muito assunto dentro disso aí, velho. Veio muita
0: coisa na minha cabeça agora. Porque a gente fala direto aqui sobre o Steve McQueen, por exemplo, né? A gente tem vários uh -huh. é, role models aí, né? Pessoas que a gente se inspira das antigas, o Steve uh -huh. McQueen é um deles, e, e, e por conta disso, né, reforça o nosso gosto pelas clássicas e tudo. Mas, cara, se o Steve McQueen fosse vivo, né? Se ele tivesse aí hoje, ele ia estar tá a fim ah. de andar no que há de mais moderno, né, velho? Não ia estar tá a fim de... Claro, talvez ele ia ter uma coisa de resgatar também um pouco o passado, mas é um cara que ia é viver a evolução das coisas. E aí eu fico pensando, a Bonneville, por exemplo, é uma moto que a, todo, a cada ano que passa, beleza, ela traz mais tecnologia, mais modernidade no projeto, mas no visual ela sempre procura manter aquela coisa tradicional do passado, né? Imagina se um dia... Olha só que esquisito seria se atraiu a lançar essa nova Bonneville, sendo um visual moderno, assim, tipo uma, uhum. uma repaginação da Bonneville. Cara, ela, ela, são tantos anos fazendo a uhum. mesma coisa que se isso acontecesse, ia soar muito esquisito, cara. Não é, não é igual uma uma CB, né? Que CB, a gente vê uma CB antiga é, uhum. e ela continuou em linha, ela foi evoluindo. Se a gente pega uma CB 757 Galo dos anos 70 e vê hoje uma CB 1000 Beleza, a CB1000 começou a, a homenagear um pouco porque trouxe o Farol Redondo de novo. Uhum. Mas vê a CB1000 anterior. Ela, ela foi evoluindo, né? Foi sempre tendo uma, uma nova cara e mantendo o mesmo nome. A Bonneville uhum. já faz o, o contrário disso. Tenta manter uma tradição ali. Claro que isso acontece com carros também. Tem alguns carros que tentam manter aquela mesma pegada do, do passado e tudo. Mas é, é de se refletir, né, velho? Imagina, um dia é. a Triumph deixa... Decide chegar e lançar uma nova Bonneville com um farol triangular. Eu acho que o uhum. um farol triangular já não ia rolar, porque eu acho que isso aí já tá indo embora, velho. Esse negócio de farol triangular já era, né? É. Isso aí tá, tá vazando. Mas Legal demais. Ia ser doideira, né, velho? Doideira sim, doideira mesmo. Isso assim, é maluquice, você uhum. uma oh.
1: coisa louca. Duas coisas que eu, que eu penso sobre isso. Teve uma montadora que acabou de fazer isso, fez isso esse ano. Qual? O nome dela é Harley Davidson. E fez isso com a é. Sportster. É verdade. Esmigalhou tudo que a gente sabia sobre Sportster e tá prestes a lançar uma nova que não tem nada a ver com a Sportster que o mundo conhecia até então, né? Tudo bem. É... E sobre a Triumph, é... eu acho que isso pode acontecer. Talvez não, não sei, é difícil falar. É uma doideira é mesmo, igual você falou. Mas eu se não a gente acredito
0: pô... tanto que isso aconteça não com a Triumph. Acho que a Triumph quando vai a gente... manter
1: mais essa tradição aí. É, quando a gente fala de Bonneville, hoje em dia a gente tem que especificar qual que é, né? Quando eu é. falei aqui da nossa preferida e tal da Bonneville definitiva, pelo menos, é, eu estava querendo dizer, acho que ficou claro para todo mundo, né? T120 é a moto, é a Bonneville definitiva, né? no que diz respeito a, 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 a referência ao passado, a trazer para o mundo atual, em 2022, a experiência de pilotagem que a Bonneville sempre trouxe, desde que foi lançada. Teve um momento do, do mundo em que ela era uma moto supersportiva, que alcançava velocidade mais do que qualquer outra moto, até porque a moto super não existia ainda, como a gente conhece hoje em dia. Depois ela continuou famosa por quesitos como agilidade, melhor ciclística, e tudo isso ela continua entregando, né? É, mas é, a, 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 a Bonneville passou a ser uma família, e nessa família já existem coisas que somam ali ingredientes diferentes, né? a receita é diferente. Todas as motos são acertadas, todas as motos são maravilhosas, mas para quem quer uma Cruiser, existe uma. Para quem quer uma Scrambler, existe uma, inclusive com esse nome, né, para ficar assim, literal, porque não haja dúvida. Para quem quer uma esportividade, existe outra. Existem outras até, né porque existe Truxton e Speed Twin. Então isso é a montadora nada, nada é tipo, é, alargando a capacidade ali e, e, e seguindo a, a mesma receita mas colocando mais ingredientes no caldeirão para mostrar né, de fato como a moto pode ser muito capaz. Né? Um nome, algumas plataformas e oito modelos né, para mostrar que não é limitado. Né? Motos de diversas espécies podem beber da, da mesma fonte até porque todas elas bebem de fato. Né? A moto ela é, ela é uma coisa só. Né? As variações delas é que, que vão surgindo ao longo do tempo acompanhando as inovações. Achei foda isso aí que você falou. E, por falar em Steve McQueen, é, é, é normal pensar nisso, né? Porque é, é, é um role. Foi isso que você falou, né? É role model. Isso. Então, naturalmente, as pessoas é, miram nele, né? Um ícone de, de vários aspectos. Né? O cara foi piloto de carro e tudo mais. E isso é tão real que existem as marcas de roupa e de objetos ao redor do mundo que fazem as coisas edição limitada de Steve McQueen, né? a gente só conhece das botas, mas se você for garimpar, você vai ver coleção de roupa, existe o óculos do Steve McQueen, então assim, é, é fácil né, ser, pelo menos aparentemente, igual o Steve McQueen, você só precisa ter muito dinheiro, mas isso justamente levanta a discussão, se o cara fosse vivo hoje em dia, ele ia usar as mesmas coisas que ele usava lá antes dele morrer, é, porque eu, a resposta é um, você já falou, com certeza não é um
0: cara que sempre estava ali é, envolvido com a velocidade, né, com a tecnologia da época e tudo né, é né, um cara que vivia a vida intensamente cara, se fosse rolar um, um filme sobre a vida do Steve McQueen ia ser um filme muito louco, véio, ia ser muito massa eu queria, eu queria ver inclusive e dirigido pelo Tarantino, assim, bem louco nada a ver é, assim, é, uma doideira é. <risos> tipo que eu fiquei imaginando, tipo, era, era uma vez em Hollywood saca, que ele, é. ele mostra só que, ele apareceu e, e lá. ele aparece, mas... né? No, é. Mas imagina, se explorasse um pouco mais o Steve McQueen. Se lá é. no, no nesse Era Uma Vez em Hollywood ele aparece já um cara loucaço, doidão Aham. ali na visão do Tarantino, imagina uma, uma pegada Aham. com ele, assim, velho. Mas aí ia ter que meter morte no meio da, da coisa também.
1: É. Tiroteio é. a porra é, toda. É muito doido <risos> isso aí. E você sabe que teve uma ligação estreita ali, é justamente essa ligação que o filme fala, né? A ligação do Steve McQueen com a Sharon Tate. Inclusive era na festa... Era numa festa em que eles estavam estavam se vendo. E reza a lenda, cara. E ele era o loucão, era, era o doidão, assim, meio
0: excluído, assim, né? de certa é, forma, assim, da galera. Né? É,
1: <risos>
0: é. Parece que era, né? Pelo, pelo é o que, que dá a entender tá? lá no filme. É o que dá a
1: entender. E aí, cara, tinha essa, tem essa, essa lenda aí, que acho que já comprovaram que é real, não é lenda mais, não. Ele tava tão envolvido ali com aquela turma, né? realmente eram amigos, né? ele era muito amigo da Sharon Tate, e que ele, depois da morte dela, pela família Manson, ele ficou morrendo de medo. Ele e vários outros caras envolvidos ali também, que ou fizeram, ou eram amigos dela, ou eram amigos dele, né? Porque muitas pessoas ficaram amigas, do, do, amigos do Charles Manson, né? O, o baterista do Beach Boys, Dennis Wilson, foi amigo dele pra caramba é, e é tal. E aí, é essa inacreditável turma, isso, é, né? Mas enfim. Essa turma toda ficou... Ficou gelada, assim. é, e a, 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 a prova disso é que o Steve McQueen comprou a arma depois disso, aí existe na internet a foto da licença de, da arma dele lá, que foi tirada logo depois da morte dela, e ele ficou, assim, de lado, com, como, como se o, Ó, tá que, aí, que a família ia atrás dele também. Tá aí o roteiro do Era Uma
0: Vez em Hollywood, parte 2, é, é o é. Steve McQueen indo pra atrás do, 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 do Charles Manson e destruindo a porra toda. Isso é muito louco, fica a ideia aí, Tarantino, ele tá ouvindo esse podcast, tá ligado? Com cara? certeza, é. eu vou com o número dele aqui, inclusive, qualquer hora eu vou ligar pra ele lá, é, dando essa é. ideia aí. Mas aí, eu fiquei pensando também um pouco no contrário, velho, imagina se uma moto que, que, né, sempre teve sua evolução e nunca se preocupou com o passado, do nada relançasse uma versão que homenageia o passado, sei lá. Uma moto Porra. que a gente nunca imaginaria isso. Uma, uma CBR, por exemplo. Uhum. CBR sempre tá, tá, tá ali na ponta da tecnologia, né? Das motos esportivas estão uhum. tá sempre explorando o que há de melhor em tecnologia de freio, de motor, de tudo, né, velho? É. Imagina se do nada a Honda chegasse e lançasse uma CBR em homenagem às primeiras é, motos é. esportivas da Honda dos anos 70, sei lá, é. dos anos 60, às vezes. Ia ser é. muito louco, mas acho que isso nunca ia acontecer, né, velho? Só pois porque... é para agradar um nicho muito específico de mercado. Né? É. Acho, que, acho isso... que o mais próximo disso, cara, que hum. uma moto esportiva pode chegar tentando homenagear o passado, hum. é mais ou menos o que a Triumph fez com a nova Speed Triple ali, né? É, assim, é ali ficou não, perto, Não tem né? nada de, de passado né? é futuro é. total. Mas se de alguma forma ela homenageia o passado numa moto é. esportiva, seria por ali, né?
1: <risos> oh, uma forma de driblar esse, esse lance, já que as montadoras, tipo, dificilmente vão fazer isso, é... recorrer àqueles kits de, de customização que algumas fábricas, algumas oficinas oferecem aí ao redor do mundo. Inclusive, ontem eu postei no Instagram do Motorama um kit para tornar a sua Teneré 700 uma Teneré dos anos 80. Você chegou a ver? Não. Depois você olha lá, ficou, ficou da hora. É, o pessoal tá aí.
0: percebendo que nesses últimos dias eu não eu olhei quase nada na internet. Né? Eu falei que eu não vi a XSR 900, inclusive que você mandou no grupo, não vi a última postagem do Motorama, o pessoal deve estar pensando, tava onde, você estava onde, Guilherme? Você estava em Marte? Era quase isso, eu só estava enfurnado louco de tanto trabalhar nesses últimos dias, mas, enfim, só pra só para esclarecer, né, porque parece que eu realmente estava
1: em Marte aqui, mas, enfim, mas continua a história, vai. E aí tem esses kits, né, eu lembro sempre de um kit que alguma oficina em algum lugar do mundo faz para Speed Twin, que bota uma carenagem nela, rebaixa o bidão, e aí você olha aquela Speed Twin que parece que sai de uma pista de corrida dos anos, sei lá, 70, é... É muito doido. É óbvio que fazem isso com várias motos carenadas, né? É, e tem alguns construtores aí mais independentes que fazem isso muito bem, mas aí num outro nível. Eu sempre, eu sempre lembro do Walt Siegel, que é um cara que é especialista em fazer Ducati e faz... É, eu acho que hoje em dia ele só precisa do, do chassi e do motor para construir uma, uma Ducati Walt Siegel e faz edições limitadas, com, com, com os nomes... São criações originais dele e, obviamente, muito... Muito restrito, Eu lembro da e... primeira vez que você falou sobre o Val no Motorama, que
0: foi no Motorama News gravado lá na Praça dos Cristais. Lembra disso? Lembro. <risos> foi aquela ocasião ele tava, que ele estava. É... Ele tinha, né,
1: tinha... estava lançando uma, uma, uma série de motos, dessa desse tipo assim. E é um troço muito muito doido, tipo Art motorcycles, né? Custa é... só 80 mil dólares. É um cara meio demora... especializado em kits assim, é... né, para essas motos. Assim. É. Mas, no caso, ele não te entrega o kit, ele já te entrega a moto a pronta, moto, né? A moto pronto sim. É, mas, mas era uma, uma, era uma editar, série né? de umas cinco motos daquele mesmo jeito, isso, né? Isso. assim. Isso mesmo. Vale a pena todo mundo pesquisar aí. O motor Motorcycles. Cara. cara, o artesão.
0: É, Fudido. Esses kits eu acho muito massa. Eu acho que não necessariamente precisa ser para uma moto moderna. E, e me lembro um kit que eu vi é, há não muito tempo também, que, que foi um kit feito pelo pessoal da, da Bike shed em parceria com alguma oficina inglesa lá, para a Royal Enfield Continental GT 650 que uhum. eles pegaram ela vermelha ali e fizeram uma carenagem né e tudo e primeiro prepararam ela para para pista né uma moto que que foi feita para para correr mesmo né em autódromo e tudo e, e nesse kit botaram uma carenagem retrô sensacional linda daquelas bem arredondadas na frente e, e nas laterais assim meio chapada sabe bem reta assim como as carenagens antigas e, e, e respeitando ali o desenho do motor e tudo, lembram um, um pouco, assim, alguma coisa é, de Ducati, uma, uma Panigale mas claro, uma coisa mais antiga, mais inglesa, mais Royal Enfield, porque lembra uma Panigale até por conta da cor, né, um vermelho bem Ducati, assim tudo, e cara, é, é um kit que ficou lindo, né, velho? esses kits são, lindo. são muito
1: massas, velho. eu sou gente eu é. desse certo tipo lá. de kit também. Essa parceria da Royal Benfield com a Bike deu certo, né? Eles fizeram isso para Cafe Café Racer Cup, onde podia rodar motos de várias várias marcas, né? Era aberto ao público. E teve umas Honda muito doido antigona lá, Café Racer correndo, né? Mas Norton também. E aí, recentemente, a Royal Benfield lançou, né? A, a Continental GT Cup. E aí é como se fosse uma Yamaha R3 Cup, sabe? Uhum. Funciona lá na, lá na, lá na Inglaterra. E aí, é, você tem. Eles te oferecem o um kit para você incorporar na sua GT. E ela fica praticamente desse tipo, cara. Eu dei uma olhada bem rápida, assim, não consegui ver muita diferença em comparação com o que havia sido feito com o Bike Shed. A moto segue aquela receita, assim, não tem como reinventar, né? Já é uma parada mais clássica mesmo, voltada para o retrô. Todo mundo sabe que não é uma. Por mais que tenha uma, uma, uma alteração, uma modificaçãozinha ali de performance todo mundo sabe que não vai ser uma, uma Copa de muita velocidade, então é. não tem aquele compromisso de ter asas na moto, né? Tem é. só o compromisso de ter... Não, não é para atingir o limite o de...
0: do limite do circuito, não. nem nada desse tipo. É para ter uma é.
1: experiência de pilotagem é.
0: racing uma, numa, uma moto antiga, né? numa moto antiga,
1: Uma moto antiga não, uma moto clássica, ou às vezes antiga também. Né? É. é uma moto barata, né? Pô, é uma moto barata pra caramba lá, é né? E então torna acessível, né? Até porque eu fiz a é comparação verdade. com o R3 Cup também, que, pô, falo, querendo ou não, não é, todo mundo pode participar, mas é acessível pra caramba, né? É. E, e a quantidade de coisas que a montadora te entrega ali, pô, todos os pneus, pro, pra temporada inteira. Eu acho isso muito fera. Então a Continental GT Cup, eu não sei nem se é o nome, tá ligado? Só vi um vídeo assim e achei massa porque eu pensei cara isso já era para acontecer há muito tempo desde que a moto foi lançada Mas é, que finalmente chegou a hora né é,
0: é, é muito louco que na Inglaterra tem uma cena racing muito forte retrô tem vários eventos muito grandes várias oficinas muito grandes que fazem isso tem um evento sensacional lá gigantesco, que chama Goodwood Festival que além das motos retrô competindo na pista tem carros sabe tem competição só de Mini Cooper é, é uma é, é muita doideira velho e os caras velho põe pra moer mesmo, os caras pegam essas coisas, umas Tractana antiga, algumas são só é, re é, retromodernas aí, tudo, e, e preparam pra correr, mas os caras preparam de verdade, velho. se você vê o vídeo, vai a corrida é cabulosa, os caras fazendo curva de carro é, é tão forte, que, né, um carro com aquela estrutura nem, nem tava tão preparado pra aquilo, que, sei lá, a roda do carro sai na curva, sozinho, assim, de tanto que, que tá a força G cabulosa uhum. ali na curva, e aí Forçou tanto o chassi e tudo lá, os eixos é. do carro, que a roda vai embora, né? Então, é. é muito louco, velho. A, a Inglaterra tem uma cena forte,
1: racing, o... retro. É, os caras são movidos à a, a velocidade, a, a gasolina, né? Eles têm, isso, eles têm isso forte pra caramba. Não é à toa que o programa de carro mais legal de todos os tempos é o Top Gear, né? Os caras são de lá. Você acha que o Top Gear é o programa de carro mais legal de todos os tempos? eu acho, cara, eu na minha ignorância de carro, porque não é o meu é, assunto é o eu, 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 eu programa que quando, assim, quando eu, tá passando na televisão eu vejo, até já cheguei a colocar assim no Amazon tem, uma, tem um, não, um lance é novo vez, deles é. aí, putz, é muito legal os temas são muito inusitados, cara, um episódio que eu fui ver aí é, os Muscle Cars na Inglaterra não é um lugar pra você ter Muscle Cars eles falam a quantidade de Muscle Cars que foram vendidos lá ao longo de 5 tipo, Foram foi coisa de 600, 800 <risos> unidades e aí são três apresentadores, né um chega com com, com o quê, cara? Tipo, um Cadillac com o P. Deville, sabe? Só falta o Elv sair de dentro, assim. Acho que até que já contei essa história aqui, não contei? Me, me lembra não, aí? não é que eu me lembro. Não, não. acho que contei em outro lugar, então. Aí o outro chega com um barracuda, um carro grandão. As e banheirona. Aí eles, umas banheirona, banheirona, anos 70 total. Até, já tinha ar-condicionado, já tinha câmbio automático, era muito doido. Cara, e uma qualidade, assim, um episódio. Bonito, muito bem gravado. Aí vão os caras a cidade de Londres, né? Com os três carros. Ah, os carros não passam nas ruas, sai arrancando os retrovisores dos outros carros. É difícil de estacionar, é difícil de. de sabe? E é muito doido, porque a forma como eles vão gravando é tipo, gravando, é tudo em tempo real. É, é, é não tem maquiagem. E aí eles vão captando a, a reação das pessoas na, na rua. <risos> é. Todo mundo para para ver o cara passando vergonha, né? <risos> Qualquer pessoa normal passaria vergonha e isso, só que os caras não estão passando vergonha, eles estão tendo não tempo da vida onda. deles, estão tirando onda, tá nem aí. Aí, Tipo, o carro, como é que era a situação lá? É que o carro era tão grande e aí tinha, ele tava muito rente à parede, alguma coisa. Assim, então ele teve que sair pela janela. Foi até o Jeremy Clarkson Caramba. E aí, o cara tem todo um, todo um arzão assim, blazer, né? Pode estar tá o mundo caindo ao redor dele, pode estar tá todo mundo ali rindo da cara dele ele está totalmente indiferente aqui, né? ele Sim. sai do carro do jeito mais ridículo do mundo e segue a vida dele, depois eles vão para um autódromo, uma pista de corrida e aí mostra o desempenho dos carros, eu só lembro que esse Cadillac tipo, ele, ele é o último a correr e os outros fazem um, um tempo bom até, dá uma acelerada massa as cenas ficam muito, mostra que tá em alta velocidade e aí tem toda aquela preparação pro Cadillac vir e arregaçar também cara, e ele vem como se fosse em câmera lenta, só que não é câmera lenta Mostra que é um carro que é de passeio, realmente, não era para ter velocidade, sabe? Com, com exceção de acontecimentos como esse
0: aí, cara, é, é interessante também ver o quanto que a cultura norte-americana, seja de carro ou de moto, é meio difícil de penetrar na cultura europeia, principalmente na cultura inglesa, assim, né? Claro que tem muita gente que tem, né? Halley's, é, muscle cars americanos ali, tudo mas no geral na Europa a galera valoriza os carros europeus mesmo, né, velho? é bem impressionante isso. Aqui no Brasil é um mix de tudo, lógico e que muito para quem tem muito acesso a essas coisas. Nos Estados Unidos tem uma cultura forte própria americana, mas acaba que os carros europeus têm uma uma comunidade forte lá, a galera faz muito tanto os carros quanto as motos, tem muita muita aderência, mas na Europa o contrário, assim, nos Estados Unidos dentro da Europa não é tão forte assim, né, velho? Quanto, é. com, quanto ele consegue invadir no resto do mundo assim, é.
1: culturalmente. É nos Estados Unidos você tá doido, os caras tem, tem fã pra tudo lá, né, então tem um tem a turma que curte qualquer coisa, mas é. acho que é porque também eles têm espaço lá, então pode vir o que for, né já na Europa não, não é verdade Sim, né é, um é verdade, continente... tem um pouco disso aí é, é, isso reflete diretamente nas mortes também, cara, a Europa é um continente antigo, né, os países lá foram construídos em uma época em que não, não existia carro. Tá, tudo bem, isso que eu falei é bobeira. Uhum. Todo o país foi construído na época em que não existia carro. Mas é como se... É, de, a forma como foram, as coisas foram acontecendo lá e foram surgindo é, foi muito voltado né, para cavalo, carroça, charrete. Então, as estradas, né, não apenas as ruas é. dos, dos centros urbanos, as estradas são muito... muito é, Limitadas. É, ela via viazinha é. de mão simples e ao redor... É, mato, né? Fechado ali. Já nos Estados Unidos é completamente o contrário, né? Um e... país tem proporção continental igual o nosso, né? Então, é, lá eles tiveram a possibilidade de, de andar a cavalo para caramba, né? Eu vou, eu, eu vou puxar
0: a sardinha para nossa cidade aqui, cara. Brasília, né? Que foi construída nos anos é. 60, né? Justamente é. na época que era o auge dos carros, velho. Nos anos 60, Exato. o carro era tudo, assim, né? Todo mundo queria ter um carro. O carro era um era um, um bem de consumo é, muito visado. Toda a família né, achava que realmente tinha que ter um carro. Hoje em dia ainda é um pouco assim, mas tá caindo. Nos oh. anos 60, isso era, era o auge da parada. Então Brasília foi construída pensando nos carros, né? A gente tem as avenidas mais largas aí do mundo, se for comparar com várias cidades aí, né? E tudo. É, Inclusive então. Inclusive, isso acaba atrapalhando algumas coisas. Se agora a gente está voltando para pensar na mobilidade né, de bicicleta outras coisas, né? Que o mundo tá muito voltado para isso. Brasília tá, é uma cidade um pouco difícil de resolver a mobilidade dessa pois forma.
1: Pois é. Nesse quesito ela saiu atrasada, né? É. Ela
0: fica defasada. Sim.
1: É mais difícil. Mas pra gente que gosta de moto
0: realidade. é uma delícia, né, velho? Os melhores é, retões aqui. É para quem gosta é. de reta, né? Porque quem gosta de moto também gosta muito de curva, né? Mas, enfim, para quem quer andar na paz, assim, tudo, curtir um visual legal,
1: Brasília é uma cidade sensacional é. para andar de moto. Mas você sabe o que, é que é legal? É uma cidade boa para andar de moto e que tem muita reta? É que as curvas que tem se tornam muito especiais, cara. É verdade, você valoriza mais no momento da curva. valoriza mais, é, principalmente quando é uma curva a esquerda, porque a maioria das curvas aqui são pra direita, então qualquer curvinha pra esquerda, eu acho que, tem, acho que tem uns seis dia. anos
0: que eu ouço você falar isso eu nunca consegui é, verificar se
1: isso era se eu conseguia pensar doido. Em que esse negócio. Só você pensar nesse momento agora, pensa aí uma curva <risos> para a esquerda. Tem, lógico que tem, mas a maioria retornos, é né? os
0: retornos são basicamente todos para a esquerda, mas ah, é, tem eu... resto? <risos> Meio doido isso. Né?
1: Mas Ou aí, para quem treina no track tem que tem que gerar a chave total. É verdade. <risos> para quem tem é, no Flash Track. É, você falou isso do... bem,
0: foi na época do Flash Track mesmo, você levantou essa aí. Foi piloto
1: bom. de Flash Track de Brasília já. já... <risos> Ele sai um passo em desvantagem. Bom, a conversa de hoje foi boa demais, espero que vocês tenham gostado também. A gente está sempre a pelos seus comentários aí no YouTube, né? Para caso, ó, quem, tenha, quem tenha assistido no YouTube, já deixa seu comentário aí, galera, dizendo para nós o que, que você está achando desse. Novo formato, né? Porque para nós, de certa forma, é novo, sim. A gente já faz o podcast há um tempo, mas a gente tem curtido muito bater esse papo aqui só nós dois e trazer esse papo para vocês, abrir ele também aí na nossa discussão. De certa forma, a gente faz hoje em dia com o um podcast, um o cast, mais ou menos o que a gente sempre fez lá com o motorama vlog também. Só que a diferença é que agora, para os vídeos, a gente está trazendo muita experiência e a gente tá trazendo as nossas conversas, aquelas que a gente sempre teve os dois lá no estúdio, aqui. Pro Motorama Cast. É então, isso. no mais, só agradecer, despedir, dizer que ainda essa semana tem reviewzão pesado aqui no canal e que semana que vem tem mais MotoramaCast. É isso aí. Valeu a todos, galera. Até
0: mais.